0: Recentemente, a gente tem acompanhado alguns profissionais que compartilham trechos de sessões com pacientes nas redes sociais. Eu, particularmente, acho isso uma exposição enorme. Eu acho isso super antiético. Né? Isso não é conteúdo para postagem, para estar no feed das redes. Eu acho que isso tem que ser mantido em sigilo. Quando o paciente decide confiar no psicoterapeuta, existe essa troca, né? Essa relação transferencial extremamente estreita entre os dois que precisa ser mantida. Caso contrário, o processo não caminha. A questão ética, inclusive, ela está totalmente ligada ao andamento do processo terapêutico. Sem isso, não tem terapia.
1: Olá, eu sou a Adriana Kistler e estamos começando aqui o podcast Terapia. Me fale mais sobre isso. Um projeto da Sorria, marca de produtos sociais que produz conteúdo sobre saúde e bem-estar em livros, nas redes sociais e agora também em podcast. Você encontra os livros da coleção Sorria na Droga Raia e na Drogazil, Sempre que você compra um produto Sorria, você também faz uma doação. Apoiamos 23 ONGs que levam saúde para o Brasil inteiro. E você, tem curiosidade em saber mais sobre como funciona a terapia? Então vem com a gente nessa jornada. Quem faz ou já fez terapia sabe que as primeiras sessões podem ser bem difíceis. Afinal, nós humanos somos seres desconfiados por natureza, e para a maioria das pessoas não é nada fácil já chegar se abrindo com alguém que a gente mal conhece, mesmo que seja um profissional super confiável. Se você é uma dessas pessoas que tem dificuldade em confiar 100% no seu terapeuta, saiba que o sigilo na atuação do psicólogo ou psicanalista é coisa séria mesmo que haja várias correntes e linhas de atuação diferentes nessas atividades, tem uma coisa que elas têm em comum. As regras que impedem o especialista de compartilhar a intimidade e as informações confidenciais dos pacientes. O motivo disso é um tanto óbvio, né? Afinal, a terapia envolve remexer em fatos e sentimentos que a gente normalmente não quer revelar para o resto do mundo. Hoje, o psicanalista Alexandre Patrício de Almeida que é doutor em psicologia clínica e também criador e apresentador do podcast Psicanálise de Boteco, um dos principais sobre esse tema no país, é quem vai falar com a gente sobre o que pode acontecer se o seu terapeuta dividir seus segredos com alguém.
0: A psicanálise no Brasil não é uma profissão regulamentada, ela é uma ocupação, de acordo com a legislação. Mas isso não implica também que o psicanalista não tem que seguir uma série de padrões éticos extremamente rigorosos para exercer o seu ofício. Na psicologia a gente tem o CRP ou o CFP, o Conselho Federal de Psicologia. E em casos extremos, se acontece a quebra de sigilo e isso começa a circular e ganha uma dimensão muito ampla, o profissional ele pode, de fato, perder o registro dele, junto ao Conselho Federal, o Conselho Regional. Então, essa é uma das consequências mais graves. Além disso, eu acho que a reputação do profissional fica muito comprometida, porque quem vai querer fazer um, iniciar um processo terapêutico com uma pessoa que supostamente vazou uma informação super sigilosa de um dos seus pacientes? Por isso que eu falo, quando a gente está lidando com o cuidado humano, toda a sensibilidade, toda, todo o rigor, todo o bom senso precisa ser considerado. Além, é claro, do código de ética da profissão.
1: Mas aí resta a pergunta de um milhão de dólares. Será que existem situações em que o terapeuta pode revelar informações confidenciadas por um paciente durante as sessões? Em abril desse ano, chamou a atenção do público um caso que aconteceu em Ubatuba, no litoral de São Paulo. Um homem confessou um assassinato durante uma sessão de terapia. O psicólogo revelou essas informações para a polícia e o homem acabou sendo preso. Esse exemplo mostra que o sigilo entre psicólogo e paciente também pode ter limites. Se eles barrem crime ou em violação de direitos fundamentais, como o direito à vida nesse caso, ele pode deixar de valer. Ok, esse é um caso bem extremo, né? Mas agora o Alexandre vai explicar para gente um tipo de situação em que o terapeuta pode sim, e com todo cuidado, é claro dividir os segredos do consultório, porque o objetivo desse compartilhamento é justamente ajudar o paciente. Isso acontece quando o terapeuta divide os seus casos com um supervisor, uma prática bem comum que permite um olhar de fora e uma troca de experiências e estratégias sobre casos mais difíceis.
0: Quando os nossos casos travam, a gente leva isso para o nosso supervisor, compartilha a nossa angústia e o supervisor meio que lança a luz ali naquela problemática. Então, eu penso que não tem como a gente deixar de compartilhar questões que acontecem com os nossos pacientes em encontros específicos na supervisão né, ou em momentos adequados com alguém que está ali nos auxiliando. Isso é inevitável, mas a gente também tem que tomar muito cuidado para ver se não tem nenhuma relação de proximidade do supervisor com um dos nossos pacientes para não gerar uma situação constrangedora. Todo esse cuidado ético é imprescindível. Né? O sigilo é essencial. Eu acho que só assim para a gente poder assegurar as bases que sustentam o tratamento psicanalítico, o tratamento psicológico. Né? Essas informações não podem vazar.
1: Bom, depois desse papo bem importante sobre a ética na prática da psicologia e da psicanálise, é hora de um assunto mais leve, mas não menos profundo, a ficção. Quem traz a dica cultural de hoje é o psicanalista Guilherme Fati, que também é criador do podcast A Loucura Nossa de Cada Dia. E a sugestão dele é um clássico da literatura universal, conhecido por tratar de grandes questões psicológicas numa edição especial da Editora Ubu, com textos complementares de personalidades relevantes da nossa história. Vamos lá?
0: Eu descobri uma edição da Ubu, do Robson Crusoe, do Daniel Defoe, que eu estou achando fantástica. Eu estou lendo, claro, agora uma leitura do Robson Crusoe. É possível, sim, com um olhar é, psicanalítico, por que não? Estou fazendo essa leitura nesse momento desse livro. E o que me interessou muito nessa edição é que tem textos a respeito da, da, da obra, né, do Daniel Defoe, do, do Robson Crusoe, especificamente. Texto da Virginia Woolf, do James Joyce, do Karl Marx e do Rousseau, gente. Eles fizeram essa coletânea de textos que estão nessa edição que me interessaram muito.
1: o episódio de hoje vai ficando por aqui. Mas que tal dividir com a gente se você ainda tem dúvidas sobre como funciona o sigilo na terapia? Manda sua história e suas questões lá no nosso perfil arroba Sorriamo do Mundo Esse podcast é uma realização da editora MOL em parceria com a Droga Raia e a Drogazil. A produção e o roteiro são de Leonardo Neiva e a direção de Adriana Kichler. A edição de som e a montagem são do Bicho de Goiaba Podcasts. Eu sou a Adriana Kichler e te espero no nosso próximo episódio. Até já!